0: Либо, либо. Вот. 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 Как ты
1: предлагала, здравствуйте, пока не сдохли. Спасибо. (свят)
0: Ну что, расходитесь, я не знаю, запишется или нет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Говорит и не показывает Белиси и Любляна. А также
0: студия «Либо-либо» и подкаст «Никакого правильно».
1: Я Маша карнович ула. Я
0: Ксукс Красильникова. И вместе мы «Спаси и сохрани российского подкастинга». Мы долго ждали, когда нам можно будет сказать это так, чтобы не показаться совсем уж богохульными людьми.
1: И вот время пришло. Почему? Потому что сегодня мы не говорим ни на какую сложную тему, а значит можем всячески богохульствовать, язвить.
0: Саша, говорим мы о нас грешницах. Почему мы грешницы? Потому что мы не святые,
1: да? Ну, что, в общем, да, следует из определения грешниц, мы совершенно точно не святые. Более того, можем даже перечислить несколько грехов своих.
0: Смертных-то в смысле?
1: Ну да, наверное, все, кроме не убий. так или иначе.
0: Ну, не прелюбодействуй еще.
1: Ну, не укради тоже. Ну, да. ну про не тут такое вот, не ну, знаю. Ну да, такое,
0: двоякое. Такое, согласны.
1: да. А уж про жену ближнего своего <с eric> я вообще молчу.
0: Ладно, о чем этот эпизод? Этот эпизод о нас.
1: И это очень странно. С одной стороны, что мы тут фигачим уже сколько там, два года, я не помню, сколько мы фигачим. Много. И при этом у нас, по большому счету ни разу не было ничего, что было бы посвящено именно нам. То есть мы рассказываем о себе, конечно, здесь бесконечно в разных эпизодах, отрывочно, но так, чтобы вот мы сели и такие вот, а кто мы вообще есть?
0: А что там в наших чемоданчиках набралось? Что в наших
1: чемоданчиках, да, с чего мы вообще взяли, что мы тут вот можем говорить, и это кому-то интересно?
0: Но этот вопрос я все время себе задаю, у меня нет на него ответа.
1: На него и нет ответа.
0: Исследований, как вы понимаете, сегодня не будет. Никаких. Никакой академической мудрости, исключительно личный опыт. Даже
1: войсов не будет, потому что ну что, мы могли бы, конечно, попросить вас рассказать, как сильно вы нас любите.
0: Но зачем нам ярмарка тщеславия?
1: Мы не настолько еще, конечно. Грешницы. Два года вон собирались вообще о себе поговорить, а это уж было бы совсем перегибом. Короче, вы нас спрашивали, клянусь, честно спрашивали, не так, как это обычно бывает. Чем мы занимались до подкастинга, а как прошел наш ранний материнский опыт? Вообще-то, мы, конечно, обо всем об этом рассказывали, но давно. И, по всей видимости, наша аудитория слегка подрасширилась.
0: Маша, когда предложила эту тему, сопроводила ее таким комментарием, что мы недооцениваем интересность своих персон.
1: Давай действительно поговорим и послушаем. И, может быть, немножко дооценим. Хорошо.
0: А вы знали, что в мире сейчас существует около 500 подходов к лечению ментальных трудностей? И это тот подсчет, который осуществили ученые и психотерапевтических подходов из этих 500, очевидно, абсолютное большинство.
1: И многими из этих подходов владеют специалисты из сервиса онлайн-психотерапии, ясно. Ксукс, а в каких подходах ты работала за всю свою богатую терапевтическую жизнь? О, отличный вопрос,
0: Мария. Сначала психоанализ 3 года, потом нарративная практика, не помню, сколько лет, потом интегрированный подход из EMDR, нарративной практики и всяких других штук, потом КПТ третьей волны и в основном акт терапия принятия ответственности. И сейчас я вступаю в схемотерапию. О, как! Может быть, она мне, наконец, поможет.
1: Смотри-ка. Ну вот я насчитала почти 500. 480 примерно ты уже попробовала. С одной стороны, конечно, осталось не так много, с другой стороны, каждая следующая попытка статистически приближает тебя к успеху.
0: но если вы тоже так хотите, возможно, сделать это куда быстрее и куда эффективнее, чем удается мне для вас есть сервис «Ясно».
1: «Ясно» — это профессиональное сообщество. Там работают опытные психологи. Их средний срок консультирования — 8 лет. И туда попадают только специалисты с профильными дипломами и рекомендациями от опытных коллег.
0: Вот так вот. Еще они проходят супервизию, то есть консультируются о своем опыте работы с клиентами, с кем-то, кто может посмотреть на это сверху и со стороны. И это очень полезно и даже считается необходимой практикой для терапевтов. А у нас есть промокод Никакого, который дает скидку 20% на первую консультацию в Ясном. Важно, что этот промокод нужно ввести при регистрации.
1: Ссылку дадим, а еще расскажем все самые разные важные для вас подробности в описании к этому эпизоду.
0: Про детство в двух словах. «О, боже мой, этот жанр жизни замечательных людей уже меня убил».
1: Жизнь замечательных людей с ментальными расстройствами. У нас был такой эпизод недавно. Впишем себя в этот почетный ряд. Mm-hmm. Поставим себя на иконостас. Ага. Ну, давай, в двух словах о детстве. В двух словах. Родилась я в городе Санкт-Петербурге. В моем самом любимом на свете городе. Никакой другой город так никогда и не стал таким же или хотя бы близко настолько же любимым, как Питер. Я там прожила до 13 лет, после чего меня поставили перед фактом, что мы уезжаем жить в Москву. И под «мы» подразумевалась «я». Ну, то есть не одна. Папа к этому моменту уже в Москве жил. Меня под странным предлогом, что в девятый класс лучше пойти в новом месте, а не в старом, логика абсолютно неясна, и отправили жить в Москву к папе. Это было ужасно. Мне было ужасно тяжело. Я думаю, что именно тогда, в 13 лет, начались все мои серьезные ментальные расстройства. Я просто просыпалась и плакала, и засыпала, и плакала. В общем, единственное, с чем мне повезло, я встретила замечательную подругу в своем классе, которая просто помогла мне выжить. Мне кажется, если бы я ее не встретила, я реально не уверена, что я бы пережила подростковый возраст в Москве. Расскажи про себя и про Настю, твою Сестру.
0: Мы родились в Москве. Жили в Москве до 8 лет. Потом там начались всякие пертурбации в родительской семье. Развод, новый мамин брак. И мы уехали в Африку после второго класса. Вот была история. И... Дальше до конца школы мы периодически с завидной регулярностью и надолго оказывались в разных африканских странах.
1: А в Москву кстати, возвращались?
0: Мы возвращались в Москву летом, по-моему, почти каждого года на два месяца. И плюс еще были перерывы, когда мы были в Москве года по полтора.
1: То есть вас вытаскивали из школы, а потом вы возвращались?
0: Ну, мы учились в разных школах, потому что это были разные страны. В общей сложности, мне кажется, мы где-то в семи школах были.
1: Нет, в Москве я имею в виду. В
0: Москве мы дважды ходили в одну и ту же школу, но первый ага. и второй класс мы закончили в Москве еще в одной школе. Как ни странно, многие люди из тех, которые с нами учились в первом и втором классе в той школе, теперь наши друзья и подруги.
1: Это очень странно.
0: Это очень странно, это феноменально. Ну, как ты встречаешься спустя дикое количество лет, очень интересно. Ну, еще мы бесконечно занимались тем. Чем родители хотели, чтобы мы занимались. Так я стала хорошо говорить по-английски и по-французски. Но сейчас уже нет, французский нет. То, может быть, о чем хочется сказать, это очень большое одиночество, которое ты испытываешь, когда вокруг тебя нет достаточного количества людей, чтобы выбрать, кто тебе близок. Когда в твоем классе учатся четыре человека, и в соседних классах еще по 3, твой круг общения достаточно узок. Родители еще имеют тенденцию быть разборчивыми в том, с кем можно общаться а с кем нет такое любопытное детство конечно
1: а у меня была вот эта смешная история что я приехала такая интеллигентная питерская девочка мне вообще говоря очень нравился этот статус я пришла помню на 1 сентября на линейку в белой блузке в черной юбке такая вся и помню первое на что я наткнулась это на одну из своих одноклассниц которая стояла в короткой джинсовой юбке и в этой классической позе когда опираются на стену и одну ногу ставят на стену. Ножкой эти Да. И она была накрашена. У нее была такая челка, которая стояла с таймя красные губы. И я. И я помню, мы стоим и смотрим друг на друга. И я думаю, ну все, Я, конечно, тогда так не думала. В смысле, не такими словами. Ну, конечно, ты же интеллигентная питерская девочка. Да. Интеллигентная питерская девочка подумала, о боже, что же теперь будет? И
0: схватилась а, за сердце.
1: Схватилась за воротничок своей белой блузки. Mm-hmm. Вот, Но ничего, потом я нормально, так же, как и все, бухала в подъездах.
0: Быстро обтесали. Но мы с Настей тоже пришли, когда в седьмой, кажется, класс в московскую школу, мы сложили руки на парте, вот как в первом классе говорят делать. Мы настолько были оторваны от какого бы то ни было контекста. Нас, конечно, сразу стали высмеивать. И это был тоже все непростой путь. Если коротко говорить о моем детстве, мне там досталось всего того, о чем часто пишут разные социальные медиа. До войны, во всяком случае, часто писали о том, как справиться с последствиями буллинга, как справиться с последствиями сексуализированного насилия, алкогольной зависимости близких людей, брошенности и покинутости, отвержения разнообразного эмоционального насилия, развода родителей и запрета на эмоции. Но это я что-то не все вспомнила. А еще я забыла повышенное внимание к весу и навязывание нездоровых пищевых привычек, а также диеты с ранних лет, которые инспирированы были не мной.
1: И вот из всего этого
0: вылупился такой прекрасный цветок.
1: Да, именно так все и было. Ну что ж, хорошо. Плавно перейдем из средней школы к высшему образованию. Которое и ты, и я аллилуйя получили. Я всего одно. И потом еще половинку в виде профессиональной переподготовки. А ты, как известно, сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре!
0: Да, но это никому не нужно. Не делайте так никогда. Да. И детей своих не заставляйте по возможности. Мы обещали не давать советов, но, простите, это может очень быть трудно не слишком еще большому человеку. Потому что, когда я училась в университете, на меня было очень существенное давление требованиями не только учиться исключительно на пятерке, а, да, естественно, еще в списке тех вот вещей, вот эта вот учеба на отлично, быть хорошей девочкой. И в университете приходилось и работать одновременно, и учиться исключительно на пятерке а это было нелегко вот это был 2008 год когда я окончила вуз при этом с 2003 по 2008 что я училась я постоянно работала на нескольких работах иногда я пошла выпустившись сразу на корпоративную работу, маленьким пиарщиком в банк. Маленьким пиарщиком в банк. У меня был официальный рабочий день с 9 до 6, но у меня была очень любопытная первая которая страшно хотела, чтобы мы работали круглосуточно и по выходным. А вечерами, соответственно, трижды в неделю я садилась на метро Цветной бульвар и ехала на метро Юго-Западное, откуда еще 15 минут шла пешком, для того, чтобы прийти и просидеть, сколько, три пары, которые заканчивались в 11. И так два года. Да, это зато был мой первый синий диплом. После золотой медали и трех красных дипломов.
1: Студобища! Это была
0: большая радость. Наверное, на втором году этого высшего образования я такая, господи, что я делаю? Мне же это не надо. А пошла я туда потому, что папа мой, когда я выпустился за РУДН со своими тремя красными дипломами, сказал, что это не профессия и не специальность. И надо получать нормальную специальность для того, чтобы нормально работать. Еще раз, я начала нормально работать, сама абсолютно без чьей-либо помощи. Сразу же после того, как выпустилась из университета. Вообще-то можно было бы, не знаю, отдохнуть, что ли, чуть-чуть.
1: Нормальная работа – это, как известно, экономист и юрист. Именно, вот. Мы на самом деле с тобой обе пытались стать людьми с нормальной работой, потому что ты вот училась на экономиста, а я на юриста. Но... Ни «Тебе, ни мне не повезло, занимаемся мы, как известно, какой-то хернёй непонятной, сидим перед микрофоном, разговариваем».
0: Мы стали обе пиарщицами, но не встретились. Почему-то.
1: Да, хотя могли бы. Могли бы, да. Я к тому моменту, как выпустилась из школы, хотела быть либо журналистом, либо психологом. И то, и то казалось мне ужасно сложным образованием, но ну, в общем, не безосновательно. А родителям в целом, мне кажется, как-то было довольно-таки насрать на меня. Поэтому никто мне никакой помощи не оказывал, никак со мной об этом не разговаривал. И все только тяжело вздыхали, потому что все люди как люди от учились в нашей семье одна, я вот какая-то неприкаянная. И потом в какой-то момент моя мама тяжело вздохнула и сказала, господи, ну давай что ли, иди ко мне на юрфак, хоть будешь под боком, человек из тебя явно уже не выйдет, но так хоть я присмотрю за тобой как-то. И я пошла в учиться в совершенно, в общем, чудовищный вуз, Московский государственный открытый университет, бывший всесоюзный заочный. Знаменит тем, что его окончили два великих российских Деятеля Черномырдин и Жириновский. У нас была только одна преподавательница, которой было, мне кажется, по-настоящему интересно то, чем она занимается, ну, кроме моей мамы. Моя мама тоже у меня преподавала, и она, безусловно, тоже великолепная преподавательница, которая очень любила свой предмет. А еще одна была преподавательница по уголовному праву. Она была страшно влюблена в свою работу, и это, собственно, отражалось на том, что получали ученики и единственный момент, когда я почувствовала в себе снова какую-то искру интереса, было, когда я училась у нее и когда пришло время выбирать специальности, я сказала родителям, что я хочу пойти на уголовное право, потому что это мне показалось ужасно интересным, за что немедленно получил по голове со словами, что это что с ума что сошла, это это что такое, это профессия по твоему с уголовниками ты будешь работать, может быть на зону еще пойдешь. А, вот После чего, собственно, мне было сказано, что нужно заниматься нормальной работой и, соответственно, идти на гражданское право, которое я ненавидела всей душой. Ничего скучнее я не видела. А, да, за два года, по-моему, до окончания мама в очередной раз тяжело вздохнула и сказала, господи, ну все еще. Она как не отставляла надежду, что из меня может что-то получиться. Ткнула в объявление, как сейчас помню, в каком-то журнале, где предлагали учиться на пиарщиках. Сказала, ну вот, может быть, я даже не знаю, сюда что- что ли, пойдешь? И я пошла. Называется профессиональная переподготовка. Но это, кстати, было довольно классно. Самые любимые лекции у меня были связаны с психологией. Я неслась туда просто как на праздник. И после этого, да, я начала работать. Начала работать я в 19.
0: Я вспомнила историю про психологию в университете. По-моему, зачет мы по ней получали. единственное, что я оттуда помню, это задание нарисовать несуществующее животное. И когда мы нарисовали несуществующее животное и спросили, окей, что дальше с этим делать, нам преподавательница сказал, ну, рисовали хорошо.
1: Ну и класс, вот бы так всегда. Это очень похоже на наш с тобой опыт прохождения терапии в психоаналитическом подходе. И вот мы раскопали главную боль нашей жизни. И что теперь делать? Ну, раскопали и раскопали, живите дальше.
0: Да-да-да. Рассказывай про работу уже.
1: Еще... Учась в университете и параллельно, соответственно, получая вот это свое дополнительное образование на пиарщика, я пошла работать с пиарщицей в Российскую ассоциацию по связям с общественностью. Ну и дальше как-то понеслась-понеслась, я работала то там, то сям, а потом, абсолютно случайно, я попала в мир музыкального театра. На Headhunter я увидела вакансию, и там было написано, что нужен опыт в шоу-бизнесе, того-сего, никакого, конечно, опыта у меня не было, но меня так заворожила эта вакансия, что я, возможно, впервые в жизни решила преодолеть вот это собственное сопротивление и синдром самозванца и просто попробовать. Мне кажется, это было реально впервые в жизни, возможно, в последней. И на удивление мне ответили и пригласили меня на собеседование. Собеседовал меня мой уже бывший, тогда еще будущий начальник и мой большой друг. И как-то его что-то во мне зацепило, на удивление, несмотря на то, что, опять же, релевантного опыта у меня не было. И он после того, как мы поговорили в кабинете, повел меня на сцену МДМ, где тогда шел мюзикл «Кошки». И когда я оказалась на сцене, я поняла, что я пропала. Просто пропала. Знаешь, как бывает, когда ты влюбляешься и понимаешь, что все, без вариантов. И Мне кажется, я готова была в целом работать бесплатно с этого момента. Серега, мой начальник Потом мне говорил, что я даже не знаю, что такое произошло, но до тебя было множество кандидатов с куда более релевантным опытом, которые подходили нам по полной программе, но что-то не кликало, а с тобой кликнуло. И так я стала заниматься мюзиклами на следующие 12 лет.
0: Я не знала, что столько лет.
1: Да. Очень сильно устала, дико выгорела, и я решила пойти отдохнуть в банк. Рассказываю про банку наконец. Я удивлена, что в банке все-таки бывают такие люди, которые хотят работать круглосуточно, потому что мой план, и он сбылся, состоял ровно в том, чтобы приходить в 9.00 и уходить в 18.00. Поэтому я действительно чувствовала себя просто замечательно. Но через некоторое время у меня сменилась начальница, и она уже была не такой прекрасной, как первая. И я поняла, что я больше не могу, потому что она ужасно булила всех и представляла из себя абсолютное ищадие корпоративного ада. И удивительно, я не нашла ничего лучше, как бросить вообще нахрен все. И год я работала у своей подруги, няней, ее ребенка. После этого я на фрилансе занималась пиаром еще некоторое время, работала в театре «Оперетты». А потом, выпустив свою последнюю премьеру, на Каренина, я ушла из пиара навсегда. После этого несколько лет я шла, 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 еще шла и еще шла к своей беременности. И когда она таки случилась, началась новая страница моей жизни. Сколько ты проработала в банках всего?
0: Я проработала в банках с перерывом на полгода на сельскохозяйственную компанию, так что я хорошо знаю, что такое посевная уборочная. Одиннадцать лет. Я работала в одном из своих банков без малого пять лет, и я оттуда ушла в декрет, из которого вернулась со всеми приключениями, кажется, чуть больше, чем через год. Когда я вернулась, стало очень быстро происходить милитаризация этого банка, он стал Опорным банком Министерства обороны. До сих пор помню все это. И я такая: О-о, мне это вообще не нравится. Я съездила, извините, в парк Патриот, О-о-о. увидела там столовую вежливые люди. И я такая, Господь, вы что вообще? Что с вами происходит? Вы с какой планеты? В общем, гневливость это один из смертных грехов, очевидно. Возвращаясь к цивилизованному тону, я стала искать другую работу и нашла руководящую еще одну позицию в другом банке, в котором я проработала еще ровно год. И после этого. Я ушла совсем
1: Ушла-то ты в никуда, если я правильно помню
0: Я ушла в никуда, у меня не было никакой опоры В виде каких-то других людей с достойным заработком Я накопила какую-то подушку но ушла я потому, что у меня вышла книга. В этот момент я вдруг поверила, что я могу все-таки заниматься чем-то другим, а не только корпоративной работой, потому что у меня было ощущение всю вот эту карьеру, что меня никто никуда не хочет брать за пределами банков. Естественно. И это, к сожалению, подтверждалось. Да, вообще, я очень много еще сталкивалась с отвержением в рабочей жизни. О, да. У меня было дикое количество отказов на собеседование. Их были десятки. И это очень больно было. Кстати говоря, в свой последний банк я попала на работу, потому что другой кандидат, мужчина, отказался.
1: Теперь сделаем такую финтифлю. Финтифлю. Нам нужно будет рассказать, как в нашей жизни появились наши деточки и что этому сопутствовало. Начинай. Сразу же после свадьбы мы с моим мужем Кириллом приступили к созданию давно желаемого мною ребенка, но путь был долг. В общей сложности у меня ушло 8 лет на то, чтобы Алеша появился на свет. Известно, что репродуктивные трудности являются одним из предикторов ментальных расстройств после родов. На самом деле очевидно, что депрессия эта у меня началась еще до беременности. Первый раз диагноз депрессия я услышала от невролога, когда я обратилась по поводу ставших совершенно невыносимыми мигрений. И он мне рассказал о том, что моя нервная система не справляется. Тогда же я начала впервые в своей жизни принимать препараты, и мне сразу стало легче. На фоне этого лечения через где-то год, наверное, может быть, даже чуть меньше. Очередной цикл ЭКО сработал, и я забеременела. И во время беременности я, кстати, была совершенно самой счастливой. Я прекрасно себя чувствовала впервые в жизни. У меня все были анализы великолепные. У меня все было хорошо и прекрасно, и я думала, что вот сейчас-то я наконец заживу потому что беременность случилась, она здоровая, она легкая, но потом что-то пошло не так. Врачи не хотели завязываться на то, чтобы я попыталась родить вагинальным путем и хотели делать кесаревое сечение сразу же, хотя, строго говоря, у меня не было для этого показаний. И, в общем, я сопротивлялась как могла и таки досопротивлялась до того, что нашла врачей, которые согласились попробовать, но параллельно потеряла, конечно, все накопленные психически силы. И род были очень непростые, длились 36 часов, и за это время силы покинули меня окончательно. Поэтому к тому моменту, как Алёша все таки появился, мне уже было так тяжело, что из роддома я вышла уже немножечко не в себе. Алёша сразу показал, что... Он Алёша. Что он Алёша, да, и на что он способен. Он практически вообще не спал, практически все время кричал. Я не могла спать, соответственно, тоже. В общем, единственное, с чем мне было легко, это, слава тебе, Господи, с кормлением как-то это у нас сразу все наладилось с ним а во всем остальном был какой-то просто полный ад но у меня ушло еще какое-то количество времени чтобы понять что все-таки это оно на лешу я родила в конце августа а в ноябре я пошла к своему первому психиатру саша если ты нас слушаешь привет Теперь ты расскажи Вы с Настей, значит, забеременели Как вот эти все ненавистные женщины Которые просто захотели забеременеть И забеременели, и еще и по времени подгадали Так, чтобы обеим ходить с животами Чистая правда
0: У меня тоже была легкая беременность Я родила сына кесаревым путем в начале декабря 2016 года, и сразу же оказалась, видимо, в эпизоде депрессии. Но, конечно, тогда ничего об этом не понимала. Если коротко, то через две недели после очень проявленных суицидальных намерений и отсутствия в течение этих двух недель сна практически полностью и аппетита. Когда я не могла в себя впихнуть больше одной дольки мандарина в день, я укатила в психбольницу и с незначительными перерывами провела там полгода. Это был масштабный по всем параметрам депрессивный эпизод, от которого меня лечили тяжелыми лекарствами, и с которого началась моя жизнь психоактивистки, потому что моя подруга Настя Чуковская тогда да, мне сказала: "Слушай, ну что ты просто так лежишь в своей психушке? Давай пиши что-ли об этом". Я такая: "Ну ладно".
1: Послюнила карандашик, открыла тетрадку. Ну почти, да. Я читала
0: там палату номер 6. казалось, что это очень
1: естественно. Что же еще?
0: Стильно, да. А потом тоже, опять же, благодаря Насте, книжку выпустила, написала я ее более-менее сама с двумя редакторками, и это оказалось первой в России книжка. А после родовой депрессии недавно мы выяснили, что я забыла ее название. Но называется она не просто устала. И в общем. Год назад я записывала ее аудиоверсию, и тогда мне пришлось впервые ее прочитать. Понравилось? И я пон... Да, и я поняла, что она в принципе ничего.
1: Что в случае x просто высшая оценка собственной деятельности.
0: А, и тогда я стала сравнить на медийной достаточно быстро и очень много получала разнообразного отклика от людей. Было много тех, кто мне был благодарен, и очень много тех, кто был зол на меня и предлагал мне все-таки выйти в окно.
1: Спасибо. Да. Мы рассмотрим ваше предложение и вернемся к вам в течение трех рабочих дней. Mm-hmm. И вот я была среди тех, кто был страшно благодарен Ксении Николаевне за то, что она написала эту книгу. Здесь небольшой реверс. <смех> Когда я была беременна Алешей, я прочитала какую-то статью на тему беременности родов, и там был комментарий Даши Уткиной, было написано «Дарья Уткина доула». Я подумала, ого, это что такое? Полезла изучать и узнала, что вот существуют такие люди. Полезла изучать дальше, нашла, что Даша проводит курсы подготовки к родам, и мы с Кириллом туда отправились. И... Так наши пути пересеклись не только с Дашей, но и, как ни странно, с Ксуксой. Обе мы вступили в сообщество, которое создала Даша под названием Бежно к себе» в Фейсбуке, закрытую группу. И в какой-то момент я увидела пост Даши о том, что выходит книга одной из участниц группы, ее зовут Ксения Красильникова, она написала первую на русском языке книгу о рядовой депрессии. И тут я такая, опа! Это ж во-первых, мне надо прочитать. А во-вторых, ну надо же, какая цаца, а? Краля, скажите, пожалуйста, какая цаца? Книгу написала, а? И когда книга вышла, прочитала, как сейчас помню, за одну ночь. И на следующее же утро настрочила к Сусе сообщение со слезами, соплями своей историей и рассказом о том, как сильно я восхищаюсь ее опытом. Она была очень нежна и тепла в ответ. И это было очень приятно, потому что, естественно, это же была уже серьезная женщина, писательница, а я просто девочка с той стороны экрана, которая очень сильно страдала, с одной стороны, а с другой стороны восхищалась. И именно потому, что она была нежна ко мне и приветлива, в какой-то момент я набралась наглости, и в ответ на сообщение к Суксе о том, что вот она уволилась в никуда, и теперь у нее есть свободное время, и она готова встречаться с людьми...
0: Я сейчас думаю вообще, в каком состоянии, не надо было написать такой пост. Я вообще боюсь людей.
1: Но, зная тебя, сейчас я поражена, честно говоря. Видимо, это было божье проведение Или гипомания. Или она. Одно из двух. И я написала, ну, что самое удивительное, к Соксу написала мне в ответ. Ой, Маш, ну, камон. И мы встретились, и сразу же полюбили друг друга, правда? Не знаю, я тебя полюбила сразу.
0: Я тебя тоже, Ну, конечно же.
1: Мы, наверное, после этого мы поговорили, обсудили миллион планов на светлое будущее, в смысле хотелось бы делать вот это, хотелось бы делать то. Я первый раз услышала слово подкасты от тебя, и я помню, говорю, а это вообще где слушают? И я помню, как ты мне говоришь, а вот такой фиолетовенький микрофон у тебя там уже приустановлен в айфоне. Я говорю, да ладно, вот что это оказывается. А я все время думала, почему эту херню удалить нельзя.
0: Реально, мы бы не построили индустрию, если бы эту херню можно было
1: удалить. Ты понимаешь? Да, и, видимо, после этого мы в какой-то момент списались все и решили, что нам надо строить светлое будущее. И там было, помню, довольно много желающих, а на встречу в итоге пришли только ты, я и Даша. И светлое будущее начало строиться нашими шестью руками.
0: Да, и так и строилось оно два года.
1: Пока не развалилось, как это часто бывает в светлом будущем.
0: <свят> ну, светлое будущее, конечно, рухнуло. Оно дало серьезную трещину в тот момент, когда мы расстались с Дашей. Это было сколько два года назад?
1: Было лето, лето.
0: У нас было много разных мыслей на этот счет. И мы решили, что мы не будем прекращать делать то, что мы делаем. Придумали название
1: новое. Мы сидели в пабе на Нахимовском, по-моему. Да. И пили мы, значит, какое-то пиво. И обсуждали действительно, как бы нам переназваться. И помню, что «Вариант никакого правильно прозвучал от тебя в качестве... Ну, типа, прям вот ради бреда. Ну, я вот просто скажу, ты вот просто послушай.
0: Нет, было не так. Ты часто произносила фразу да. «нет никакого правильно».
1: А потом ты говоришь «а давай мы вот это вот типа в название возьмем».
0: Да, ну не в порядке бреда. Я сразу сказала серьезно. Я сказала просто «убираем нет» для того, чтобы не было трех слов. Одновременно с этим, чтобы оно выглядело достаточно, ну, с такой ноткой скандальности.
1: Как будто его придумала нейросеть.
0: Да-да, как известно. И с из***стостью еще. Ну и все, и дальше мы начали шарашить-шарашить. Так и продолжаем. Друзья, у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка это лучший способ нас поддержать. Спасибо. Дальше мы продолжали работать, любить друг друга. Я жила в Машной квартире.
1: Не там же, где жила я.
0: не дома у Маши, но Машину квартиру я снимала. И, ну, как-то строили свою жизнь светлое и
1: настоящее. Вообще-то было хорошо все Мы виделись минимум раз в неделю, да. встречались в студии либо-либо, записывали эпизоды, обнимались, иногда ходили куда-то завтракать или обедать.
0: А потом случился великий разлом, началась это были очень странные дни, минуты, недели. У меня случилась в какой-то момент странная бездвиженность, я практически не могла шевелиться. Я помню. А у тебя была паническая атака? А у меня была
1: паническая атака.
0: Мы должны были еще и улететь вместе.
1: Да, но не получилось. Мы разлетелись сначала в разные места, в смысле Ксюс осталась, а мы улетели. Мы улетели в Ереван, потом мы переехали в Турцию. Ксукс прилетела к нам в Турцию, потом мы провели довольно теплые во всех смыслах недели вместе в Турции. Это было очень хорошо, Господи, как это Месяцок. было хорошо, быть вместе с детьми. На море. На море, да, и коллегами любимыми, которые тоже приезжали уезжали в некоторых количествах. А потом мы разъехались уже окончательно. Сукс полетела прямо оттуда, из Турции, в Грузию. Причем я помню, что, по-моему, тогда полетела, ну, типа, без понимания, что это прям надолго-надолго. И сейчас то же самое, я
0: об этом думаю постоянно. Нет никакого будущего. Вот когда мы умирать будем, мы где будем вообще?
1: Вот это вот... Очень... Еще фыркли. А мы подумали-подумали поняли, что мы сейчас свихнемся с Алешей без какой-либо помощи. И решили, что мы вернемся на лето в Москву, чтобы доделать всякие дела, понять, куда мы будем двигаться дальше. И заодно получить обратно нашу самую любимую на свете няню, которая нам поможет с Алешей, пока мы будем завершать эти дела. И мы выбрали страну, в котором мы поедем дальше, совершенно неожиданным образом. Просто потому, что она показалась мне ужасно красивой и подходящей для жизни. (свят) Очень нетривиальный способ выбрать страну. Мы выбрали Словению, про которую я ничего не знала к тому моменту, как мы ее выбрали. Однажды пришла подписчица и сказала, что она живет в такой вот классной, красивой, очень дружелюбной, безопасной, тихой и спокойной стране. Я стала изучать и поняла, что я бы хотела там жить. А Кирилл, в свою очередь, стал изучать, как бы он мог начать работать. В Словении и нашел такую возможность. Уже восьмой месяц мы живем в Любляне. Охренеть вообще, восьмой месяц.
0: Я живу в Тбилиси больше года. Но мы с Машей виделись два раза вживую за это время.
1: Господи, два раза.
0: С паршивой овцы. Хоть шерсти клок.
1: Один раз я приезжала к Суксе в Тбилиси, один раз к Суксе приезжала к нам в Любляну.
0: И то, и другое было очень хорошо. Ну и, собственно, так теперь и выглядит жизнь. Никто не мог себе, наверное, такого представить.
1: Вообще. Даже близко. Надо сказать, что мы очень привилегированные башни, но сказать, что мы чувствуем, что наша жизнь налажена, будет большим преувеличением, потому что в целом ощущение пропасти, в которую мы летим, так никуда и не делось, по большому счету, вот уже полтора года. Летим, все летим.
0: Потому что нужно очень много сил, чтобы переживать свое бессилие. А мы продолжаем с ним жить действительно эти самые полтора года. И горе трансформируется, но не приедается.
1: Поэтому никакого ощущения почвы под ногами в этой пропасти быть не может до тех пор, пока найдет. Есть вероятность, что нас ждут новые неприятные открытия в том, как все это будет устроено в наших жизнях. Я хочу у тебя спросить, скучаешь ли ты по дому?
0: Я скучаю по своей прошлой жизни, и эта жизнь уже никогда не будет в том же виде, в котором она была. Не потому, что все течет угу. и все меняется, а потому что это невозможно. Она рассыпалась, она ушла, блин, как песок сквозь пальцы. И теперь ты в какой-то новой конфигурации собираешь эти песчинки что, в общем, неплохо. Одно из своих больших привилегий, я считаю, то, что абсолютное большинство своих друзей я умудряюсь каким-то образом видеть.
1: Это прям огромное счастье. Да. Это вот то, чего совершенно нет у меня. Я в последнее время постоянно думаю о том, что я нахожусь в социальной изоляции, и это мучительно. Самый интенсивный период налаживания быта завершился, то есть уже нет вот этой необходимости каждый день спешить просто по полной программе и чего-то все время делать. Как и ожидалось, в этот момент начинает накрывать такая огромная, мерзкая, холодная, липкая тоска от того, что действительно жизни той больше нет. И только на самом деле обретенные мною очень любимые люди, например, такие как ты и наши коллеги, вообще вот это ощущение того, что либо-либо стало моей такой маленькой новой семьей, оно было очень ярким, очень теплым и очень коротким. Хотя все равно я ощущаю, что вы у меня есть. Вероятно, это одна из немногих вещей, которые меня держат реально на плаву. У меня Я по большому счету есть три большие мотивации в жизни Алешина будущее увидеть всех военных преступников наказанными. И третье – продолжать работать с вами, потому что вы мои очень любимые люди. Но как бы, божечки, хотелось быть тупо рядом. Тупо рядом. Больше всего я скучаю по самым банальным вещам. Как я утром приезжала на Лялину площадь, заходила в магазинчик, покупала что-нибудь вкусное или брала кофе. Ты
0: покупала мне сэндвич обычно, потому что я все время не ела.
1: Ты никогда не успевала утром. позавтракать. Да. да, я покупала тебе сэндвич, я покупала кофе, я покупала какие-нибудь печеньки, шоколадку с орешками для дедушки Кирилла. И да, просто шла в студию, и потом приходили люди, и мы встречались, обнимались, шутили, общались. И вот поэтому я скучаю больше всего на свете.
0: Да, я поэтому тоже очень сильно скучаю.
1: И, собственно, это лишний раз доказывает, что именно вот эти простые, но очень теплые социальные связи, наличие близких по духу людей рядом, это то, что действительно составляет основу вот этой простой счастливой жизни. Ты, в общем, и в процессе тоже понимаешь, что на самом деле все хорошо. Но в процессе тебя еще обычно накрывает каким-то гемором, какими-то проблемами, которые все равно конечно, никуда не деваются. Но потом, когда ты оглядываешься назад, смотришь и думаешь: Господи, а ведь никакого глобального Тогда не было.
0: Да, с одной стороны, да, а с другой стороны все равно все касается вполне субъективных ощущений в каждый конкретный момент времени. Mm-hmm. И, конечно, не раз бывало такое, что, блин, мир рушится. В конце концов мы с тобой депрессивные бабенки побывали на разных днищах.
1: Но вернулись-то с магнитиками.
0: Тогда то все равно было очень тяжело.
1: Я только очень надеюсь, что через год, когда мы будем оглядываться сюда, мы не скажем: мы Думали, тогда было тяжело.
0: Да уж. Но еще вот эта вот штука про контакт с людьми меня и раньше, кажется, держала в основном оно. Но сейчас я стала еще во многом переосмысливать концепцию семьи заново, потому что я понимаю, как на самом деле выглядит моя семья. И она достаточно большая. Но есть несколько человек, которые живут в России, по которым я скучаю просто да разбитого сердца. И не знаю, не имею представления о том, когда мы увидимся. Ну и как пел дельфин...
1: Так, естественно.
0: Счастье в секундах маленьких острых, щедрое к детям и скупое для взрослых. Правда, ничего нет, кроме конкретных моментов. Ничего больше нет. Абсолютно. Вот такая жизненная мудрость, на которой мы, наконец, завершим этот эпизод.
1: Не знаю, насколько стройным получился наш нарратив. Мы старались. Это нам предстоит узнать на
0: этапе редактуры. Ну,
1: это вам предстоит узнать на этапе редактуры. А вам, дорогие слушатели, уже сейчас досталась отредактированная, гладенькая, прекрасная версия, насколько это возможно, конечно. А
0: представляешь сейчас такие наши слушательницы и слушатели? Это отредактировано?
1: Вот это! Это вы, оказывается, Вот это то, что я сейчас послушала. <смех> а я-то думал: уже напишите, если вы так подумали, конечно же. Но на самом деле, я, как человек, который слушает сначала то, что мы здесь говорим в течение двух часов, а потом слушает версию, которую предоставляет Ксения Николаевна после редактуры, я, конечно, понимаю, какая-то бесконечная, гигантская работа проделывается регулярно. Все время об
0: этом думаю мы не так хороши, как кажемся.
1: <смех> Я не сомневалась, что ты все время думаешь именно об этом.
0: <смех> Нет, то есть ты, Машуль, ты-то хороша именно. Да, конечно. Хороша, так да, должна
1: конечно. Быть. Я хороша, как майская роза. Надеемся, что этот эпизод послушает хоть кто-то, кроме нас и наших коллег, у которых нет просто выбора, потому что им платят деньги и надо работать. А это, кстати, кто? Тот,
0: кто в первую очередь слушает после меня и даже до меня. Юра Шустицкий, звукорежиссер, Лилия Чеснова, продюсерка. И Наташа Полякова, художница. И дизайнерка, которая слушает и пытается выудить что-нибудь на основании чего. Можно сделать какой-нибудь визуальный
1: образ. Я даже не знаю, что она будет сделать сейчас. Наташ, извини, возможно просто это будет много-много букв, такие <плес> буквы
0: летящие в пропасть. Ну в общем, если вы хотите нас как-то привилегированных таких, но грустненьких обычно поддержать, в этом лайкайте наш контент, пожалуйста, шерьте, пожалуйста, пишите что-нибудь, ну, пожалуйста. Все, мы вас обняли. Мы вас любим, спасибо. Спасибо вам. Пока-пока. Пока. Все выглядит, как будто его нет, как писал классик.
1: Маятник качнулся, а это как бы, как как существительность этого сделать? Качание? Классный качок. У тебя бывает такое, что мерзко чешется нос? Конечно,
0: да. We're only human.